0: פשוט מדברים על כסף. פודקאסט שפשוט יעזור לכם לעשות יותר כסף מהכסף שלכם. עם שי בדיחי ויובל קליין. הפודקאסט בחסות מוניטור.
1: עושים אופטימיזציה לגדילה הכלכלית שלכם.
0: אהלן חברים, איזה כיף שאתם כאן איתנו בעוד פרק ופשוט מדברים על כסף. הפודקאסט שלנו שייתן לכם את כל הידע שאתם צריכים כדי להבין בכסף, להשקיע בכסף. בסוף לגרום לצמיחה הכלכלית שלכם. אז יובל, מה, מה העניינים? מה קורה, שי? מה קורה? מצוין, אתה יודע איזה פרק אנחנו?
1: הפרק שחיכיתי לו.
0: פרק מספר 10, חמסה חמסה, טפו, איך שאומרים את זה. הסידייה הפותחת פרק... שלנו כבר באוויר. הגענו כבר מספר פרקים דו-ספרתי, מי היה מאמין? זה ממש, הצלחנו להתמיד בפודקאסט. זה אומר שאתם הרווחתם. דו משמעות, אם יישמתם הרווחתם פעם שנייה, אם הקשבתם הרווחתם פעם ראשונה, אנחנו פה גם לתת לכם ידע אבל גם שתצאו לפעולה. והיום יש לנו פרק מאוד מעניין, אז על מה אנחנו הולכים לדבר היום? אנחנו נדבר, שאלה שהרבה שואלים אותנו, שוק ההון versus נדלן, או באנגלית real estate, אז, אז מה, מה, מה עדיף? שוק ההון או אז אנחנו נעשה מעין דיבייט קצר, יובל ייקח את כובע הנדלן אני אקח את כובע שוק הורן, אבל רק שתדעו שאם הייתי לוקח את כובע, כובע שוק הורן, עדיין ניתן שם פייט, אז תלוי באיזה כובע אני אמצא. היום אני בכובע שוק אז יאללה, בואו בוא נתחיל. בעצם שי רצה לעשות פרק שבו הוא אה, אה,
1: סובל מתבוסה אה, על ידי, וזה בסדר, אנחנו נעשה את זה בעדינות. אה, בואו רגע לפני שנתחיל לעשה איזשהו אה, טיפה קוליפיקיישנס, כאילו מה... מה עושה אותנו בר סמכה בהיבט הזה? אז בנדל"ן אני כאמור שמאי מקרקעין מוסמך, יש לי תואר שני בנדל"ן, אני כבר עשר שנים עושה השקעות נדל"ן, גם בארץ, גם בחו"ל, וגם אחראי במוניטור על רוב הדברים שקשורים ישירות לנדל"ן. טוב, אז שוב קרוב אני משקיע
0: כבר מעל 12 שנים, התחלתי כסוחר יומי, ממש הייתי כל עמול המסכים, איזשהו שלב עברתי למסחר סווינג, שזה מסחר לטווחים טיפה יותר ארוכים, יכול להיות שבוע וזה יכול להיות גם מספר שבועות ובאיזשהו שלב עבר, עברתי להשקעות פסיביות, לטווחים יותר ארוכים, כאשר את הטווחים הקצרים אני עושה לא בהכרח בשוק ההון, אני עושה בעוד מקומות, זה ככה בגדול וכמובן שאני מרצה בתחום ויש לי קורס שנקרא שוק שווה כסף, יכולים לחפש את זה בגוגל ולהגיע לשם אוקיי, אז בואו בוא, בוא, בוא נתמקד. אז אנחנו רוצים לדבר על, על, על שוק ההון מול נדל"ן, אז בואו נתחיל ככה באופן כללי, ואז נתנו לדוגמה ספציפית אולי, שנוכל ככה להשוות באמת מספרים. זה הולך? יאללה, קדימה. אז... יאללה, יאללה אז, תתחיל.
1: אז קודם כל, אני חושב שהנקודה שה, החשובה ביותר, והיא בדרך כלל הנקודה המנצחת כשמדברים על ההבדל בין שוק ההון לנדל"ן, זה יכולת המינוף. כמו שדיברנו בפרקים ה... בפרק הקודם, בפרקים הקודמים אנחנו כבר מתחילים להרבות לדבר על מינוף, כי אני אישית חסיד גדול של מינוף נכון, שמה הכוונה מינוף? הכוונה לקחת הלוואה בריבית מסוימת, להשקיע את הכסף שלקחנו ולעשות צורה עודפת על הריבית, ואז בעצם אנחנו עושים כסף מכסף, אנחנו, אנחנו סוחרים בכסף, אנחנו עושים כסף מאוויר. ואני מאוד מאוד, אני חסיד גדול של הדבר הזה, הרבה מהכסף שיש לי היום הגיע באמצעות מינופים, בעיקר מעולמות, זאת אומרת, אפילו הייתי אומר, 100% ממינופים בעולם הנדלן, ולכן אני חסיד גדול של זה. היתרון הגדול מאוד של נדלן, שאפשר למנף אותו מאוד, כלומר, אפשר לקחת הלוואות גדולות, כאשר הבטוחה היא הנכס עצמו. הסיבה שאפשר לקחת הלוואות מאוד גדולות היא בטוחה כזאת, מאחר שזאת בטוחה שהיא מאוד מאוד בטוחה. Ee, בסוף הבנק צריך להבטיח את החזר הכסף שלו, ובנקים אה, רואים בנכס נדל"ני, בעיקר כשמדובר בדירות, וככל שגם הדירה תהיה שווה יותר, אה, או יותר, אה, יהיה לה יותר ביקוש בשוק, אז ככה תהיה עוד יותר בטוחה, אה, ולכן כנגד אה, נכס נדל"ן, הם יסכימו לתת לנו הלוואה יותר גבוהה, בתנאים יותר טובים, כי בעצם זה משקף את הסיכון, הסיכון שלהם הוא מאוד נמוך. זאת לעומת כל ההשקעה שעושים בשוק ההון, שרמת המינוף היא הרבה יותר נמוכה, זה הרבה יותר וולטילי, אפשר לקחת אחוזים הרבה יותר נמוכים, הריביות יכולות להיות הרבה יותר גבוהות, ולכן היכולת למנף מה שמקפיץ משמעותית את התשואה, כמו שנגענו בפרק 4 של מינוף, היא הרבה יותר גבוהה בנדל"ן, וזה נותן יתרון משמעותי.
0: אז האמת שידעתי שתגיד את זה, ישר קופצית על המינוף, אז <laughs> במקרה הכינות היא מראש, תעודת קסם, זה לא קסם, אבל ETF, אוקיי, על ה-SNP 500, ממונף פי שלוש, פי שלושה יש לומר, אבא שלי בלשן, אז אם נסתכל על זה, נסתכל למשל בשלוש שנים האחרונות, אותה תעודה שממונפת פי שלושה, עשתה מאה אחוזים בשלוש שנים בלבד. אם אני אסתכל על שנה האחרונה, דברים על 131 אחוזים, אוקיי? ואפילו על חצי שנה האחרונה, אנחנו מדברים על כמעט חמישים אחוזים, שזה מינוף בלי, בלי להבין כלום בזה. כלומר, כמובן שכל דבר שאנחנו אומרים זה לא המלצה, זה רק פה סוג של ויכוח מלמד. מה שאני מנסה להראות פה שאפשר גם להשקיע ב, בשוק כל מיני, מכשירים מובנים, שהם ממונפים. זאת אומרת, מישהו אחר דואג לנו למינוף מאחורי הקלעים. יש לזה גם חסרונות, אוקיי? אבל אני כרגע לא רוצה לזכור אותם כי אני רוצה להיות בעד שוק ההון. אחר כך אנחנו נגיד גם מה החסרונות בדברים האלה.
1: למרות שאני כן חושב שכשאתה מדבר על מינוף לפורטפוליו האישי שלי, להשקיע בנכסים ממונפים ולמנף כדי להשקיע בעוד נכסים, זה, זה לא בהכרח אותו דבר, אבל אני מסכים שצואה זו תשואה, וצואה ממנפת זו צואה ממונפת. אגב, משהו שאתה... אתה יודע מה? אני אפילו לא אגיד את זה כי בעצם גם אתה תענה לי שאתה יכול לקחת הלוואה לכל מטרה, להשקיע את זה בשוק ההון, והנה יש לך מינוף שיכול להגיע גם ל-100% בשוק ההון. אבל
0: האמת שאני אני, אני, אני כן אגיד שאני באופן אישי לא אעשה דבר כזה. אבל אנחנו כרגע בדיבייט, אז אחר כך נגיד דברים. רגע, זה מעניין.
1: היית עושה את זה בנדלן? היית משקיע 100% מימון בנדלן? כן, אבל אנחנו בדיבייט
0: כרגע, אוקיי,
1: סבבה, רק רציתי לשים... I just wanted to put it out there. רציתי שזה יהיה. הדבר השני, שאני חושב שנדלן הרבה פעמים מנצח, אגב, גם בארץ וגם בחו"ל, זה הנושא של הטבות המס. למס, להשקעות נדלן, ספציפית כשמדברים על רכישה של דירה, בדרך כלל יש הטבות מס, בדרך, כמובן שזה בדרך כלל הדירה הראשונה או היחידה. זאת אומרת, בישראל יש הטבה שעד uh, סדר גודל מיליון 700 אתה לא משלם מס רכישה, עד ארבע וחצי מיליון אתה לא משלם מס שבח, ועד חמשת שקל בחודש אתה לא משלם מס הכנסה. זאת אומרת, אם אתה קנית דירה שהיא עד מיליון 700 מוזכרת בעד חמשת אלפים שקלים ומוכר אותה גם בשלוש מיליון, לא שילמת מס אפילו פעם אחת. ומדובר בהרבה מאוד כסף. אגב, באנגליה המיסוי הוא די דומה, כמובן עם טבחים שונים, אבל העקרונות הן אותן עקרונות. <אז> <אז> ולכן היתרון המיסוי בנדלן, במיוחד בנדלן למגורים, בעיקר בנדלן להשקעה, אני מדבר על נדלן להשקעה, אני מדבר, קבעתי על מסחרי, משרדים, חנויות ודברים כאלה, יש מס. אבל כשמדברים על נדלן למגורים, רכישה של נכס שהוא דירה, ההטבות המיסויות יכולות להשפיע משמעותית על כדאיות העסקה.
0: אז בהקשר הזה אני רוצה להגיד שכל מי שיש לו קרן השתלמות, וזה הרבה מאוד אנשים, יכולים להיות חשופים לשוק ההון וגם לא, לא לשלם מס, אוקיי? Okay, זאת אומרת אפשר להשקיע בשוק ההון באמצעות המכשירים האלה, בלי אפילו שקל מס רווח בנוסף אני רוצה להגיד שמי שרוצה אפילו לבחור בעצמו את מה הוא ינהל, אז גם זה אפשרי באמצעות שוק ההון דרך קרן השתלמות או דרך קופת גמל אם יש לכם פנסיונית או דרך קופת גמל שהיא לא פנסיונית, למשל לי יש קופת גמל שההורים שלי פתחו לי שהייתי מאוד מאוד צעיר, כבר נמצאת הרבה מאוד שנים, עשרות שנים, והצטבר שם, הצט, שם סכום מנאה, אני יכול לבחור אם, לתת לאיזושהי חברה לנהל אותה תמורת דמי ניהול, או לנהל אותה בעצמי, מה שנקרא IRA ניהול אישי, ממש לבחור מה עשית הלוקיישן, במה אני משקיע, האם זה מנהיית אפל, או אם זה מנהייה אחרת, או אם זה מדד, או אפילו להשקיע בנדלן באמצעות שוקון, גם זה אפשרי, דיברנו על זה בפרקים הקודמים, מי שלא מכיר, מכירה, מוזמנים לחזור אחורה. בנוסף, בנוסף, רגע, עוד דבר חשוב להגיד, שמי שאין לו קרן השתלמות, כי הוא לא יתמקח כמו שצריך, או הוא לא עובד בעבודה שנותנת לו קרן השתלמות, עדיין הכל פתוח, זאת אומרת, עדיין אפשר לעשות מה שנקרא דחיית מס, כלומר, אפשר להשקיע במוצרים אחרים, למשל כמו גמל ההשקעה או פוליסת חיסכון ולעשות שם דחיית מס, כלומר לדחות את המס כל שנה ולשלם אותו רק בסוף, רק שתמשכו את הכסף מהמוצר עצמו וגם הדחיית מס הזאת היא גם יתרון ניסוי שמאוד מאוד גדול לשוק ההון, ספציפית אנחנו מדברים בישראל אז למוצרים שהם מנוהלים זה יתרון משמעותי עוד דבר אני אגיד, עוד איזה משפט אחרון ואז אני אתן <אח> לך להמשיך, יגידו אנשים שרגע מה יש פה דמי ניהול וכולי, נכון יש פה דמי ניהול, אבל אם אתם תרכשו בעצמכם בתיק הפרטי שלכם, בין אם זה בית השקעות או ברוקר זר, תרכשו איזה, איזה מנועות שתרצו או איזה קרנות שתרצו, אתם יכולים לעשות לעצמכם דחיית מס מלאכותית, מה זה אומר? אתם יכולים להחזיק באותם נכסים ופשוט לא למכור, אוקיי? אתם משקיעים לטווחים נניח יותר ארוכים, לא מוכרים ואז בעצם זה שאתם לא מממשים, אוקיי? אתם מייצרים תחיית מס וממשים רק בסוף ומשלמים מס רק בסוף.
1: רציתי להגיד שיש מגבלות לסכומים מסוימים בשנה שאתה יכול לקבל עליהם הטבות מס בחלק מהנקרים בניגוד לנדל"ן. Uh, עוד משהו שהוא ככה יתרון לנדל"ן זה הנושא של יציבות. Uh, יש, uh, אפשר לראות שהתנודתיות של שוק הנדל"ן, למעט מקרים מאוד מאוד חריגים שבאמת היו התרסקויות וגם אז ההתרסקויות היו הרבה, הרבה יותר איטיות, שוק הנדל"ן לאורך שנים הוא הרבה יותר יציב. יש עליות, יש ירידות, אבל העליות והירידות הן לא ברמה היומית הם לא יכולים להיות ברמה היומית, הם לא ברמה שבועית גם, הם הרבה יותר איטיים, מה שמייצר יציבות, גם, גם התנודתיות עצמה היא הרבה יותר, הה, הה, השונות היא הרבה יותר נמוכה, זאת אומרת העלייה היא יותר, היא יותר נמוכה, התנודתיות מאפשרת לנו לתכנן יותר קדימה ולהיות יותר מחושבים. מאשר שוק ההון שהוא יכול לרדת גם ביום אחד או בשבוע ב-30-40 אחוז.
0: אחלה, האמת שזה מזכיר לי איזשהו מחקר שראיתי ממש לא מזמן שנעשה על הקורונה עם התנודתיות הכי גדולה שיש, עשרות אחוזים שירדו בחודש אחד בחודש מרץ 2020, אנחנו מקליטים את הפרק הזה ביוני 2021, סתם לסבר את האוזן. אז אני ממש רוצה להסתכל רגע על הנתונים כי זה די מעניין ודי גם מסכם את הדברים אפשר לראות שמי שהשקיע, אוקיי, פה מדובר על 15 שנה אחרונות עד, עד, עד סוף 2020 כולל הקורונה, כולל הכל מי שהשקיע שיש, באופן מלא, אוקיי, במקרה הזה ב-SNP 500 במדד ה-500 מנויות עם השווי שוק הגדול ביותר בארצות הברית השקיע לאורך לאור כל התקופה עשה קרוב ל-10% לשנה אוקיי? בצורה פסיבית לחלוטין, בלי להתעסק, כולל הקור... הירידות של הקורונה, אוקיי? במשך 15 שנה. אז זה ממש ממחקר לאחרונה, זאת אומרת, מאותם עשרת אלפים דולר שמישהו המשקיע, הוא היה משקיע, הוא היה עושה פי ארבעה לכסף שלו, אנחנו מדברים על 41 אלף דולר, אוקיי? מי שהשקיע עשרת אלפים דולר. מחקר מאוד מעניין שהוא חוזר על עצמו שוב ושוב, הוא נעשה בשנים שונות. והתוצאות כל הזמן מאוד מאוד דומות. אז זה מחקר שנעשה מסוף מאי, 2005. אם אנחנו מדברים על, אגב על
1: עליות המחירים, כן, חשוב להגיד שגם שוק ההון וגם שוק הנדלן לאורך השנים עולים. כן, אגב ההבדל בין שוק ההון לנדלן הוא הבדל שרוב האנשים היו מכריזים עליו כזניח. Ee, לאורך השנים. Ee, לפעמים, בשווקים מסוימים בעולם הנדל"ן עלה יותר משוק ההון, בשווקים מסוימים פחות. Ee, אני יכול להגיד uh, שברוב המקומות בעולם מאז הנפילה של 2008, כלומר, 2008 וצפונה, uh, המחירים עלו uh, לפחות פי שניים או שלושה מהמחיר המקורי, uh, שזה בטווח יחסית קצר, מטרת uh, הזמנים. Uh, אני אישית, uh, כאמור, יש לי גם עסקאות נדל"ן משל עצמי, אחת העסקאות, עשיתי שם, ואני מתעלם, כמובן מתעלם ממס, כאילו היה לי מס במקרה הזה, אז 46-7 אחוזים שנתי, שזה מאוד אדיר, זה לא יכול לקרות עוד פעם, זה מינוס מאוד גבוה, זה עסקה מאוד מוצלחת, הכל בסדר, אבל זה אפשרי, זה היה ביטוי של שש שנים בערך. עוד משהו שאני רוצה לתת ככה לטובת הנדל"ן, זה שקל להבין אותו. אנחנו כולנו גרים בדירה, אני מקווה, לפחות כל מי שמאזין לפרק, לפרק שלנו. אז אנחנו, או שאנחנו סוחרים, או שאנחנו מזכירים, או שאנחנו בעלים של דירה, אבל אנחנו כולנו מבינים איך העסק הזה עובד. מה זה אומר לגור בדירה, איך עובד חוזה שכירות. אנחנו מכירים את העולם הזה, זה פשוט לנו, זה, זה מוחשי, זה הרבה יותר קל להבין. נכון, יש הרבה דברים שצריך לדעת באיך לעשות את זה. נכון, אבל לעשות את זה, זה די ברור לנו, זה די קל. לעומת זאת, למצוא עכשיו מניות, לקבל החלטה אם אני פותח IRA, או שאני משקיע באמזון, או בטסלה, או באיזה מנהל של בכלל בלוטק, הרבה יותר מורכב, מצריך הרבה יותר למידה, בטח אם עושים השקעות ערך, שזה, שצריכים להיכנס לדוחות הכספיים
0: של חברות וכולי. אז אצלי יותר פשוט. אז האמת, גרמת לי לבדוק, אמרת 2015, אז אם אני בודק 2015, נניח והיית משקיע בטסלה, אוקיי? רק בטסלה, כמו שהיית דירה, דירה ספציפית, אז אני בוחר מנהל ספציפית, אוקיי?
1: בולד. מה
0: שהיית עושה, אמרת 400 אחוזים, אז היית עושה פה מעל אה, אלף אחוזים, לא משנה מאיזה חודש אני אשחק עם זה, אוקיי? זאת אומרת, אם הייתי משקיע בלי... כמובן שאפשר להגיד איך תדע שטסלה תהיה המנה הבאה, אז אני יכול להגיד אותו דבר, איך נדע שדווקא הדירה שלך תעלה, אבל די, די פשוט, כמובן שצריך ביצים, צריך להבין, צריך עוד הרבה דברים, אבל די פשוט לקנות מניה, בלי שוכרים, בלי התעסקות, בלי, בלי לחשוב יותר מדי, אז זה מנה טסלה אם היינו קונים באותה תקופה 2015. אבל אם אני... בגלל שאני לא רוצה פשוט שיהיה פה תבוסה ממש גדולה, גדולה של שוקון על הנדלן, אז אני אנסה להיות טיפה יותר אה, אה, אמיתי. ולכן הכנתי מבעוד מועד משהו שהוא בעיניי יותר ריאלי. כי להגיד שהייתי שם את כל הכסף שיובל שם בנדלן, שזה סכום גדול, על מנת טסלה ספציפית, כנראה שזה לא משהו שריאלי, זה אולי מישהו עם אה, ביצים של שור. שעושה את זה, רוב האנשים לא יעשו את זה ומי שיעשה את זה יכול להיות שאו שהוא יעלה למעלה או שהוא יתרסק למטה אוקיי? וגם צריך, צריך להישאר הרבה מאוד שנים כי לקח זמן עד שהיא טסה למעלה אוקיי? וגם צריך לדעת מתי למכור, זה גם נקודה חשובה. אוקיי, אבל בואו בוא נבדוק משהו דווקא אחר נניח וניקח את המקרה של יובל שהוא מדבר על דירה, וזה סיפור אמיתי, אוקיי? סיפור שאנחנו מכירים דירה Uh, uh, שנקנתה במחיר בערך של 700,000 שקלים, היום היא שווה באזור מיליון ומאתיים שקלים, uh, ההון העצמי שלה באותה תקופה היה 350,000 שקלים ומשכנתה 350. לא נעלה אתכם במספרים כי קשה קצת בפודקאסט להקשיב ולעשות את החישובים, אבל בואו נדבר על השורה התחתונה. בשורה התחתונה נניח, אוקיי? ואין אין, אין לנו מס רכישה, נניח זו דירה יחידה אוקיי, ואין מס רכישה, אז יובל כמה תשואה מצרפית אנחנו, אנחנו רואים בעסקה כזאת מ-2015? אנחנו מדברים על שש שנים
1: האחרונות? קרוב
0: ל-300 אחוז קרוב ל-300 אוקיי כשאנחנו מדברים על, נחלק את זה לשש שנים, אז אנחנו מדברים על תשואה לשנה של כמה בערך?
1: 50, קרוב
0: ל-50 אחוזים קרוב ל-50 לשנה על דירה יחידה בישראל. על ההון אבל... העצמי
1: יש לומר, חשוב להגיד על ההון העצמי. על...
0: נכון, cash on cash, על ההון okay. העצמי, חשוב ל... לציין את זה, זו נקודה מאוד חשובה, טוב שאמרת, <אז> אבל ככה מחשבים בעצם צוע... בצורה נכונה בנדל"ן. עכשיו, גם בשוק <עוד> ההון, מה... בעצם, בעצם מה שקרה, המינוף פה עזר לנו מאוד אה, לגדול, אוקיי? והעליית הערך, בכלל לא התחשבנו כבר אפילו בשכירויות, אנחנו בהנחה שהשכירות גבוהה יותר מהמשכנתה ולא התחשבנו גם כרגע Uh, uh, ועוד כמה הוצאות נוספות בקנייה ומכירה כי זה יחסית שולי לעליית ערך המשמעותית פה. עכשיו בואו ניקח מקרה שהיה פה מס רכישה, אוקיי? אז היה פה מס רכישה, כמובן שהוא נעשה בזמן הרכישה, עדיין במקרה הזה אנחנו מדברים פה על תשואה מצרפית של uh, באזור ה-230 אחוזים לאורך כל התקופה וזה בערך 38% לשנה עכשיו אני רציתי לבדוק מה קורה אם אני לוקח את אותה דירה ומשווה אותה לשוק ההון שוק ההון בצורה יחסית פסיסית בוא נלך על המדדים הגדולים אז אם אני הולך למשל לקחתי דוגמה הדירה הזאת נקנתה באוגוסט 2015 אוקיי? לקחתי את הצורה מאוגוסט 2015 של מדד המניות ה-SNP 500 שהוא המדד בדרך כלל שעושים, הוא האינדקס שאנחנו עושים אליו השוואה, כאשר אנחנו עושים השוואה בשוק ההון וראיתי מה קורה אם היינו משקיעים עד עכשיו, עד, עד מאי 2021 אנחנו מדברים על תשואה כוללת של uh, 103 אחוזים, אוקיי? Uh, זה כאשר אנחנו מתעלמים מהדיבידנדים, כלומר מהשכירויות שחוזרות ואנחנו נשקיע אותם חזרה בשוק, בשוק ההון אבל גם בדוגמאים יובל, התעלמנו מה, מה, מהסחירויות אז, אז גם כאן אני עושה את זה למרות שאם אנחנו לוקחים את, עדיין את הסחירויות, הדיבידנדים, משקיעים אותם חזרה בשוק ההון עדיין אנחנו מגיעים סך הכל, שזה יפה מאוד, כן? לכמעט 130 אחוזים, 126 אחוזים שמדד ה-SNP 500 עשה באותה תקופה שזה עדיין בערך פחות מחצי או בערך חצי, או לפחות, ממה שהדירה, שוב, דוגמה מאוד ספציפית, אבל שיובל הראי לנו פה. אז ראינו פה מקרה שאם אני קונה את מנת טסלה, אני מה שנקרא שם את הדירה של יובל בכיס הקטן בלי התעסקות בכלל, אוקיי? אבל אם אני באמת משקיע בשוק, השוק עשה פחות מאותה, מאותה דירה. כלומר, כן היה שווה להשקיע בידע ואולי יתעסקו טיפה כדי להגיע לתשואות האלה בנדלן, אוקיי? אנחנו כבר קצת יצאנו מהדיבייט, כי אתה יודע, ברור שכל דבר שיובל יגיד, אז אני יכול למצוא דוגמה נגדית, זה, זה לא בעיה, אז אה, אה, אפשר תמיד למצוא דוגמה נגדית, לא, לא משנה באיזה קובע אנחנו רוצים להיות נדלן או שוק זה, זה די פשוט. אה, אבל, אבל אפשר לראות שבאמת התשואה בנדל"ן הייתה מאוד משמעותית, אבל מה העניין? אנחנו ב-2021. העליות המטורפות האלה שהיו בישראל בשנים האחרונות, אני לא נביא, אבל הם כנראה לא ימשיכו באותו שיעור, באותה מידה.
1: הייתי נזהר במקומך. לא הייתי נזהר במקומך ואני אגיד לך גם למה. בערך מ-2017 עד 2020, המחירים של הנדל"ן קצת קפו או נרגעו. אבל לא רק המחירים של הנדל"ן, גם הרוכשים, גם הבונים, הרבה דברים בעצם קפאו מכל מיני תוכניות ממשלתיות, ואני יודע, פעם אני מדבר בעיקר על ישראל, כי במקומות אחרים בעולם המחירים, חלק מהמקרים, נגיד באנגליה המחירים קפצו מאוד. אבל, אבל באמת בישראל המחירים נורא קפאו, 17 עד 20, וב-21 דווקא פתאום משתחרר פה איזה, איזה פתח, ופתאום לא בנינו מספיק דירות, אבל uh, הביקוש שהיה כל הזמן כלוא השתחרר בעיקר בגלל uh, הטבות מס שניתנו, uh, שביטלו את החוק על uh, מס uh, של 8% לדירה נוספת, על, על, על דירות להשקעה. Uh, מה שגרם לכניסה של הרבה משקיעים, והכניסה של הרבה משקיעים הקפיצה את המחירים, והיום אנחנו כבר מדברים על, על, על בין 4% ל-6% עליית ערך שנתית במחירי הדיור, ולא בטוח אם זה ירד, ויכול להיות שזה אפילו יעלה לכיוון ה-8%, וה-8% זה גם מתחיל להיות משמעותי. במיוחד, ופה אני עובר לנקודה הבאה שלי בדיבייט, בנדל"ן יש שלושה מקורות להכנסה...
0: רגע, לפני שאתה עובר לנקודה הבאה, אני שנייה אחת רוצה להעיר פה עוד הערה. פה לקחתי את מדד ה-SNP 500, אבל אם אני אלך למי שהוביל בעשור האחרון במדדים, הקטר, מה שנקרא, שזה הטכנולוגיה, שזה מדד הנסדק, לקחתי את אותה דוגמה ובאותה דוגמה אפשר לראות שהגענו מאותו אוגוסט 2015 עד היום ל-233 אחוזים, שזה 4 אחוזים יותר מאות, מאותה דירה שאם אנחנו קונים אותה עם מס רכישה כלומר, תלוי, תלוי באיפה אנחנו משקיעים, אבל העניין הוא שאנחנו לעולם לא נדע בדיוק מי יוביל את העשור הקרוב, או לפחות לא נדע בצורה חד משמעית, וכאשר אנחנו כן, כן קונים דירה, יש לנו יותר יכולת שליטה להשפיע במידה מסוימת, אוקיי, לא על השוק, אבל הדירה שלנו ספציפית.
1: אז הנה, אה, אני בדיוק נוגע בזה. אז בעצם, התשואה מדירה מתחלקת לשלושה חלקים. יש את התשואה של עליית הערך, שפה השליטה שלנו היא בעיקר איפה לקנות. גם אם אני קונה בעיר מסוימת או ברחוב, או ברחוב מסוים אפילו, יש המון ערך לאיפה בתוך העיר או איפה בתוך הרחוב. זה יכול להיות הבדל של שמיים וארץ, איפה אני קונה ספציפית את הדירה. הדבר השני זה שכר דירה. אני נהנה מתשואה משכר דירה, וככל שהדירה יותר שווה או בכל הפחות משווקת יותר טוב, אז אני אקבל יותר שכר דירה. וככל שהיא מנוהלת יותר טוב, אז גם יהיה לי פחות הוצאות והרווח שלי מהשכר הדירה יהיה יותר גבוה. והחלק השלישי, מה, ש... מה שיכול גם מאוד להשפיע, זה השבחה פנימית. זאת אומרת, אם אני קונה דירה ואני משפץ אותה בצורה נכונה, עם... בפחות ממה שהיה, בפחות מהתוספת שבה אני מכר... אמכור את הדירה, אז בעצם יש לי פה עוד דרך להעלות את התשואה שלי באמצעות השבחה פנימית. הרבה אנשים קוראים לזה פליפ, נסקאות אקזיט, לקחת דירה, לשפץ, למכור, זה לא יכול להיות בתהליך מיידי, אבל זה גם משהו שמשפיע על הערך. משהו שאי אפשר לעשות בפיצוק ההון.
0: אז בהקשר הזה, בדיוק יצא החוק שהוא אמר שנכנס עוד כמה שבועות, שאם אנחנו רוצים לעשות באמת את העניין של הפליפים האלה, אז פעם היינו צריכים לחכות 18 חודשים, עכשיו אנחנו 24 חודשים, זה מה שתרימה הקורונה. Uh, הכוונה שאם אנחנו רוצים להחזיק בדירה uh, uh, יחידה לצורך העניין ולא לשלם מס שבח אז קצת האריכו לנו את הזמן שלא נוכל לעשות פליפים יותר מהירים זה עדיין כנראה לא יעצור את מי שחי מפליפים אבל זה כן uh, יגרום לחלק מהאוכלוסייה אולי לחשוב פעמיים כי הם רצו ל, uh, לעשות יותר עסקאות בטווחים קצרים אוקיי okay. אז בואו נדבר קצת על יתרונות של שוק ההון כי עד עכשיו דיברנו בעיקר על דוגמה וכנגד אז mm -hmm. היתרון החשוב, אני חושב הכי משמעותי של שוק ההון זה הנזילות. בניגוד לנדלן, אם מחר בוקר אני צריך את הכסף אני לוחץ על כפתור. לוחץ על כפתור הכסף נכנס. אם זה דרך איזשהו, אה, לא יודע, קופת גמל או משהו כזה אז זה בדרך כלל שלושה ימי עסקים, אוקיי? זאת אומרת זה מאוד 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 נזיל, אני יכול לקבל את הכסף במקרה חירום, או בכל מקרה שפשוט בא לי את הכסף, זה משהו שאין לי אותו בנדל"ן. אגב, חשוב לציין שגם בנדל"ן במסווה יש אותו, כלומר לכל דירה יש מחיר, אם תמכרו מתחת למחיר שוק כנראה שצריכו למכור, כנראה אולי לא בתוך שלושה ימים, כי יש פה חוזיים, עניינים ושיווק מסוים אבל כנראה שאתה צריך למכור בזמן מאוד סביר, אוקיי? אפילו ב... חודש, חודשיים זה אפשרי.
1: חודש, חודשיים זה לגמרי אפשרי לממש נכס נדל"ן. כמובן, לא במחיר האידיאלי, אבל זה אפשרי.
0: לגמרי. אני יכול להגיד אפילו שאני נכס נימשתי בשבועיים, כולל משא ומתן, וכולל במחיר טוב. אז הכל אפשרי. אוקיי, אז אמרנו נזילות זה דבר בעיניי הכי חשוב. הדבר השני שמאוד חשוב זה שכדאי להכיר יש המון המון מחקרים שנעשו של בנקים גדולים וחברות ביטוח בוא נאמר גופים עם המון המון כספים שהוכיחו שלהפסיד בשוק ההון בתקופה ארוכה של עשרות שנים הרוב המחקרים מראים עשרים שנה ומעלה להפסיד בשוק ההון בתקופה של עשרים שנה ומעלה הסיכוי הוא אפסי אפסי זה אומר שהוא שואף לאפס, שהוא אפס נקודה הרבה אפסים ואז אחד, אוקיי? זה מה שזה אומר, זה אומר שמישהו פחדן או פחדנית והוא שמע שסבא שלו הפסיד בשוק ההון או דוד שלו הפסיד בשוק ההון, אז כנראה שהם לא היו מספיק זמן בשוק, כנראה שהם יעשו איזשהו הימור בלי להבין מה הם עושים, אבל אם משקיעים בשוק עצמו לאורך זמן, הסיכוי להפסיד הוא מאוד מאוד נמוך חשוב להגיד שגם בשוק הנדל"ן
1: המחירים yeah. עולים לאורך השנים, וגם בדרך כלל הסייקלים הם מקסימום 20, אולי 25 שנים, ויתרון בשוק הנדל"ן זה שערך קודם כל לא יכול להימחק, וכאמור הערך, גם אם הוא יורד, הוא יורד פחות מאשר שיכול להיות לפחות בשוק ההון. שוב, בסוף נשארים עם נכס שיש לו ביקוש קשיח, דירה, בדרך כלל יש מי שירצה לגור בה.
0: אני לא יודע אם ערך לא יכול להימחק בנדלן. אני לא מכיר, uh,
1: אני לא מכיר שנמחק ערך בנדלן.
0: לא, לא יצא
1: לי להיתקל. למעט כפרים מבודדים לא... באיטליה שאתה יכול לקנות
0: ב... בית ביורו, אני לא מכיר uh, במאי... קודם כל, מציינת איטליה, יש לא מעט כפרים באיטליה uh, שפשוט מקומות שהפכו לנטושים. ואף אחד לא רוצה לגור שם, אז אולי יש לך נכס, אבל אף אחד לא רוצה לגור שם, אז אולי תגור שם בעצמך אם בא לך, אבל אם לא בא לך אז למכור אף אחד כנראה לא יקנה ולשכור בטוח לא. זה אחד, אבל היית אומר, הלכת איזה... עכשיו לאיזה מקום שכוחל, אז בוא נלך לארה״ב, גם בארה״ב יש מקומות, מחלק רגע שם שהיה שם תעשיית רכב מאוד גדולה. דטרויט. דטרויט, כן, והפכה לרפאים, נכון, היא מתחילה להתאושש, אבל אנשים שהיה שם מקום עם ביקוש יחסית קשיח, ונשענה על תעשיית רכב אחת, תעשייה אחת, לא רק רכב אחת, תעשייה אחת, וכיוון שהתעשייה כבר השתנתה, בעקבות החלטות כאלה ואחרות של הממשלה, המקום כבר נהיה די נטוש. אז דברים שקורים, אוקיי, יכולים לקרות גם בנדל"ן. זה נכון שזה פחות סביר, אבל אולי בישראל זה פחות סביר, אבל יש מקומות בעולם שלא מעט שנתקלתי, שיכולים גם להפוך לערי רפאים. אוקיי, הדבר הבא, שהוא בעיניי הדבר הכי הכי חשוב, אם אמרתי קודם שהכי חשוב, אז זה עוד יותר חשוב, זה סף כניסה נמוך, אוקיי? אפשר להשקיע בשוק ההון בכל סכום, אוקיי? לא משנה, אם יש לכם 100 שקל אפשר להשקיע בשוק ההון, אוקיי? יש לכם 50 שקל אפשר להשקיע בשוק ההון, משהו שקצת קשה בנדל"ן, אוקיי? אפילו קשה מאוד, בצורה נכונה הייתי אומר לזה, זאת אומרת, אפשר לקחת עכשיו להיות 100% ממונפים, סיכון מאוד גבוה, לא להביא שקל מהבית, זה לא מתאים לכל אחד זה לא נכון לכל אחד, אנחנו לא רוצים שה... אתה, אתה,
1: אתה, הוא... אתה עוזר לי בדיבייט שלי, אתה עוזר לצד, לצד שלי בדיבייט, כל הכבוד.
0: אני מדי פעם עוזר לך, בכל זאת אנחנו חברים לפני שאנחנו דיבייטורים. אז, אז בוא נאמר שלרוב האנשים בעיניי לקנות במאה אחוז מימון זה די גדול, שאני בעצמי כנראה לא הייתי לוקח אותו, אז אני לא חושב שהוא מתאים לרוב האנשים. Uh, במיוחד אם uh, אין להם uh, עוד uh, בטוחות וכספים בצד uh, נזילים, למשל כמו שוק ההון או במקומות אחרים. אוקיי, uh, okay, והדבר, כמובן איך אפשר uh, לשכוח את זה, אלברט איינשטיין האגדי, שיותר חכם מכולנו, אמר שריבית דריבית זה הפלא השמיני, אחד משמונת פלאי תבל, למרות שיש רק שבעה, הוא קרא לריבית דריבית הפלא השמיני, אז בשוק ההון זה מאוד מאוד ברור איך זה עובד, אנחנו משקיעים את הכסף, הכסף עושה תשואה, ואותה תשואה הזאת יכולה לעשות עוד תשואה בשנה שלאחר מכן, ועוד תשואה בשנה שלאחר מכן, וכולי וכולי. כלומר, גם אנחנו מקבלים עכשיו שכירות, אני קורא לזה שכירות, אבל זה במרכאות דיבידנדים משוק ההון, אנחנו יכולים אפילו בצורה אוטומטית לחלוטין, או לא אוטומטית, תלוי בכם, אוטומטית לחלוטין להשקיע את זה, מה שנקרא לעשות re להשקיע את זה חזרה בשוק ההון, ולהמשיך להיות מושקעים. נכון, יהיה פה איזשהו אולי תשלום מס על הדיבידנד, אמרנו על זה באחד הפרקים, אבל אנחנו נוכל להשקיע מעד את הכסף ולא לתת לו לנוח בראש, לא לתת לו לשכב ולא לעבוד.
1: אני רק רוצה להגיד שלפני שלושה חודשים רכשתי יחד עם עוד שותף נכס בארה״ב, שכל הכסף שהושקע שם זה כסף של שכר דירה שקיבלתי מנכס אחר. אז זה די דומה.
0: השאלה כמה זמן לקח לך לעשות הגרגצה לכל הכסף הזה. האם זה מסחירות של חודש בודד או שלקח מספר חודשים?
1: זה לא משנה, בסוף אתה מסתכל על התשואה הכוללת. אז לזה...
0: במספר החודשים האלה, הכסף לא נכנס, תשכח...
1: זה עובד מעולה. עכשיו אל תשכח שבגלל יכולת המינוף המדהימה שיש בנדל"ן, אני יכול את הנכס החדש שעדיין לא לקחתי למינוף, למנף אותו ולקנות עוד נכס. לא חשבת על זה.
0: כמו שחשבתי שזה נקרא היום בקורא של שוק ההון. אוקיי. אהלן, כן. אז עוד דבר שלהשקיע בשוק ההון, האמת, מי שמשקיע ממש בשוק במדדים, זה לא מדד טילים, אוקיי? זה משהו שכל אחד יכול ללמוד, תאמינו לי, בכמה שעות אפילו. צריך להתגבר פה קצת על העניין של להחליט שאתם עושים את זה בעצמכם, אבל זה ידע שהוא לא כל כך מורכב. לא צריך להיות מומחה גדול אם אתם רוצים להשקיע במדדים ל... לטווחים ארוכים והוכח גם שקשה לנצח את המדדים לאורך זמן אמר מי שמנצח, למשל מי שקנה טסלה וכולי או אמזון וכולי, כנראה שמנצח בגדול ועוד דבר מאוד מאוד חשוב, שיש לנו היסטוריה ארוכת שנים, כלומר אנחנו יכולים לראות איך השוק התנהג, זאת אומרת זה, זה מדהים אותי כל פעם מחדש, יש משבר, השוק יורד, קרה איזה אירוע, היה איזה ציוד בטוויטר, לא יודע מה ואנשים עושים את אותן טעויות שוב ושוב 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 שזה מאוד פשוט להבין מה לא לעשות, כי אנחנו יודעים כבר מאה פעם מה קרה, אוקיי? אז מאוד קל ללמוד את זה, פעם אחת ולתמיד, אוקיי? ולא לחזור לטעויות האלה, ואז להרוויח לאורך זמן בשוק ההון.
1: אז בהקשר הזה, ואנחנו ככה גם מתקרבים לסיום הפרק, אני חושב שאחד הדברים שנורא משפיעים בהחלטה, בהשקעות בין שוק ההון לשוק הנדל"ן, זה הפסיכולוגיה שיש סביב נושא ההשקעה. אני חושב שבגלל התנודתיות הנמוכה שיש בנדל"ן, היכולת שלך למכור, אתה כן צריך לחכות קצת זמן, זה באמת לא נזיל כמו שציינו. לעומת שוק ההון, שאתה ככה מהר מאוד יכול להיות עם עד על ההדק ופלאק, איך שאתה רואה שהעסק מידרדר להוציא את הכסף, ולעשות על ידי ככה הרבה טעויות, אני חושב שיש לזה המון משמעות. ביכולת שלך להרוויח לאורך זמן על השקעות, מה גם שבאופן כללי השקעות בשוק ההון זה משהו שפחות כנראה כדאי לעשות בדווח קצר, פליפים זה משהו שהוא פחות, הוא יותר מורכב כנראה לביצוע או לניבוי, יש, להשבחה פנימית של נכס, יש ערך ביזמות שאתה אשכרה מכניס פנימה, או זה עניין של לנסות לנתח את השוק וכזה, נגיד, 30-40% ניתוח שוק, 60% מזל. להצליח משוק ההון בטווחים הקצרים.
0: אוקיי, מעולה בטח, אנחנו מגיעים לכדי סיום, אז אני רוצה לסכם כדי שאמרנו המון המון דברים, אז קצת לסכם מה היתרונות בשוק הנדל"ן? היתרון המרכזי זה המינוף, אוקיי? שאפשר לקחת כסף שהוא לא שלנו ולהשקיע, הבנק ייתן לנו בקלות משכנתה בישראל, אבל לא רק בישראל, גם בארצות הברית, גם בספרד ועוד בהרבה מקומות בעולם, אוקיי? מיסוי ספציפית בישראל, יש לו יתרון משמעותי, לא יודע למה עשו את העוול הזה, אבל ככה זה בישראל. לא אוקיי. רק בישראל
1: אגב, גם במקומות אחרים בעולם. כי מסתכלים בעצם על, על דירה לא, לא בהכרח כהשקעה, אלא מסתכלים על זה כ, כמוצר צריכה בסיסי.
0: דירת מגורים, אנחנו מנצלים את זה להשקעה, כן. כן, yeah, בדיוק. אוקיי, אז, אז היתרון הזה הוא מאוד משמעותי, כי אין מה לעשות, אנחנו מסתכלים בסוף על הנטו ולא על הברוטו. כמובן שפסיכולוגיה מאוד מאוד חשוב, Uh, בשוק ההון אני רואה בכל רגע נתון כמה הנכסים שלי שווים בנדלן, אני יכול לשערך, יכול לחשוב, אבל בסוף יש רק קונה אחד שבא לקנות ממני במחיר מאוד מאוד ספציפי, אם זו דירה ספציפית uh, ולכן אני, אני לא אתפתה uh, כנראה לעשות את טעויות כאלה ולמכור במחיר uh, תוך שנייה uh, כיוון שבנדלן הסף כניסה יותר גבוה, אז אנחנו מדברים קצת על, 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 על חסרונות סף כניסה יותר גבוה. לא, אה, לא נזיל. זה לא נזיל כמובן, ובגלל שהוא יותר גבוה אז קשה לי לפזר על מספר רב של נכסים. היתרונות בשוק ההון כמו שאמרנו, שזה נזיל מאוד, מחקרים מראים שטווח מאוד מאוד ארוך, קשה מאוד להפסיד בשוק ההון, אפשר להיכנס בכל סכום, סף כניסה נמוך, ריבית דריבית, הפלא השמיני עובד חזק בשוק ההון וגם יש לנו היסטוריה ארוכת שנים שאפשר ללמוד ממנה המון, כבר אני עושה על זה פרק נפרד. חסרונות בשוק ההון שהפסיכולוגיה דווקא היא לרעתנו, מי שלא מבין או מי שחושב, הרבה אנשים אני נתקל בהם שאוקיי הם לומדים, אומרים הכל סבבה, אני יודע ששוק ההון יורד, הוא יעלה אחר כך, אבל ברגע האמת שיורד הם מוכרים וזה טעות של הרבה אנשים שעושים. להשקיע בטווחים קצרים בנדלן יותר פשוט Uh, יותר פשוט מהבחינה הזאת שאומנם uh, צריכים ממני עבודה ואיזושהי מומחיות מסוימת, אבל בשוק ההון אני, קשה לי לחזות מה יקרה בטווח זמן קצר ובנדלן יותר קל לי לקנות מתחת למחיר שוק, אולי לשפץ ולמכור, ואולי יותר, לכם יותר קשה למישהו ששומע את זה כרגע, אבל יש חברות או אנשים שיכולים ללוות אתכם שיעשו לכם את זה, יעזרו לכם בשמחה, כלומר, תמורת תשלום מסוים, אבל uh, זה אפשרי לחלוטין. Uh, תנודתיות גבוהה uh, בשוק ההון, דיברנו על זה, זה בעצם קשור לפסיכולוגיה ולטווחים קצרים. Uh, אין הטבות מס, למרות שאפשר, אמרנו לעשות, uh, להש להשקיע טווח ארוך ולא למכור בעצמכם, או דרך מוצרים מנוהלים, גמל להשקעה יש תחיית מס, פוסט חיסכון יש תחיית מס, אולי אנחנו נעשה על פרקים נפרדים, כן השתלמות, כמובן שיש הטבת מס uh, עד התקרה הידועה בחוק, וגם כל מיני קופות גמל ישנות למי שיש. אפשר לא לשלם מס בכלל. אז כמו שראינו בפרק הזה, אין באמת תשובה אחת נכונה, שוק ההון או נדל"ן, זה מאוד מאוד תלוי בהון העצמי שיש לכם, לכמה זמן אתם רוצים להשקיע. האם
1: אתם באסטרטגיה ההשקעה לקח... שלכם, בהבנה שלכם של השוק, זאת אומרת מי שמבין יותר בשוק ההון, יותר כדאי ללכת לשוק ההון, מי שמבין יותר בנדל"ן, כדאי לא אולי לפנות יותר לשוק הנדל"ן.
0: תלוי גם היכולת ההחזר החודשית שלכם, אם אתם רוצים לקחת מינוף. אז אני מאוד מודה לכם שהאזנתי לפרק הזה, היה מעולה, שמחתי להביס את יובל בשוק ההון מול נדל"ן, יובל פה מחייך את יובלו ביוטיוב, וכמו שאתה אמרתי, תמיד על כל דוגמה שתביאו, גם אם אני אהיה בכובע של נדל"ן, גם אם אני אהיה בכובע של שוק ההון, תמיד אני אוכל למצוא דוגמה נגדית, זה די פשוט, ולכן אין באמת תשובה אחת נכונה, אבל אלה העקרונות המרכזיים, וחשוב שתכירו אותם. וגם יובל וגם אני משקיעים גם בשוק הון וגם בנדלן. יובל יותר חובב נדלן. אני האמת, אין לי העדפה חד משמעית, זה מאוד מאוד תלוי. מסמפט,
1: מסמפט. אתה יותר מסמפט נדלן.
0: מסמפט, כן. הכי חשוב,
1: בשורה התחתונה, וכמו שאנחנו מסיימים בעצם כל פרק, לא משנה אם תשקיעו בשוק הון או בנדלן, הכי חשוב זה להשקיע.
0: יאללה חברים, נתראה בפרקים הבאים. ביי ביי. Oh. Uh.